0: Vous écoutez l'épisode 104 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Il est toujours intéressant de regarder dans le rétroviseur pour voir tout le chemin parcouru. Nous avons déjà eu l'occasion dans l'épisode 102 du CKB Show de scruter les premiers moments de Chrome OS. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des six dernières années du système d'exploitation de Google. Entre évolution graphique et technologie, ces dernières années ont été des catalyseurs et une adoption massive des Chromebooks. Nous vous, ensuite, euh, nous vous proposerons ensuite de jeter un coup d'œil dans le futur avec des nouveaux drapeaux expérimentaux et pour clôturer cet épisode, comme à l'accoutumée, nous vous livrerons nos super coups de cœur. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, ça va très bien et toi Bonsoir tout le monde Bonsoir, ça va bien. Bonsoir Mesiana, j'en profite. Hein. Bonsoir Live Athénium, bonsoir Didier. Et puis tu le sais, Sylvain, nous sommes également accompagnés de Thierry, l'autre commanditaire de ce superbe épisode. Bonsoir Thierry. Salut
1: Nico, salut Sylvain, bonsoir tout le monde. Bah, ça va, Edith
2: Ça va très très bien. Ça va, il n'y a pas de clic-clac derrière, mais ça va. On va, ouais. on mais va y y il y a une lampe aujourd'hui. Il y a une lampe, exactement. Ça change.
0: Bonsoir Alain, bonsoir Actutech, bonsoir tout le monde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous faire les recommandations d'usage. Désormais, vous le savez, je pense, on va tous ceux qui nous suivent actuellement, le CKB et Microbook sont soutenus par un financement participatif. Alors, si vous aimez notre travail, si vous avez envie de nous soutenir, je peux que vous inviter à nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois sur patreon.com slash Alors, Patreon, parce qu'on me l'a déjà demandé, ça s'écrit p a t r e o n slash mychromebook, ça je ne vous expliquerai pas. Et puis, bah, vous allez dessus, vous pouvez nous aider, nous soutenir directement sur, ce super, sur cette super plateforme. Et puis enfin, si vous voulez échanger avec nous sur Chrome OS, sur les Chromebooks, sur un peu tout l'univers de Google, vous pouvez directement vous rendre sur notre salon qui restera gratuit tout le temps, lui, le Discord. Donc évidemment, si vous voulez aller sur notre salon Discord, il faudra vous rendre dans les notes de l'émission parce que je vous y ai glissé subtilement le lien avec un gros bouton Discord. Non, vous ne pourrez pas vous tromper. Hein. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement de nos, nos usages de base. On va aller tout de suite remonter le temps, Thierry. Euh, on va aller directement, si tu le veux, je crois. Hein, C'est toi qui, qui veux remonter le temps en premier dans les années 2016, si je ne me trompe pas, voir ce que nous préparait Chrome OS à cette époque
1: et oui 2016 l'année de, de l'euro un début de de beau parcours de l'équipe de France en en football je pense à ça parce que ça parlait Formidable. 1 ah nico je crois que tu as une annonce à faire ah, oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Toujours
2: direct, hein. priorité euh, au ouais,
0: direct. Ça commence fort. Euh, le train de la hype, comme diraient certains euh, amis YouTubeurs, a euh, commencé. Actutech, merci beaucoup pour ton soutien via, euh, via les, les super chat de YouTube. Alors, euh, une somme exceptionnelle. 10 euros pour la lampe, disait euh, euh, Live Athenium pour la lampe de Thierry. 10 euros qui dit mieux. Allez-vous, on va, on va monter les enchères. Euh, Thierry, à combien tu es prêt à laisser partir
1: ta lampe? Enfin, tu il veut m'acheter ma lampe, il veut m'acheter mon clic-clac. Ah, mais il aime euh, ton, ta décoration intérieure. A priori. Il propose de, de me contacter sur, sur Discord et euh, je lui réalise un rêve, je le fais venir chez moi directement.
0: Alors,
2: ça, il faut d'abord que je valide.
0: <rire> <rire> attention, pas de scène de ménage ici. Attention, euh, un, petit, un petit merci. Donc, un gros merci à Tutec, comme tout le temps. Merci beaucoup. Euh, un petit tiens, un petit j'en profite, hein, puisque on t'a coupé, Thierry. Euh, Alain qui nous dit plein d'infos sur le Discord, vraiment bien foutu. Bah, merci à toi, Alain. C'est aussi grâce à, à nos super. Euh, à nos super euh, soutiens sur, sur Discord. Hein. On a Didier, Jean-Luc qui, qui amène énormément d'informations. On a euh, Laurent. Coucou Laurent, si tu es dans le chat aussi. Ils sont toujours là pour vous aider. Et puis s'ils ne sont pas là, bah, j'essaye de pallier, mais c'est difficile d'être aussi bon qu'eux. Donc allez-y, allez changer euh, sur le Discord aussi. Merci encore à Je te laisse reprendre, Thierry. Euh, on n'est pas à l'abri d'être coupé encore plusieurs fois, donc euh, t'inquiète pas, ça va, ça va le faire.
1: Ouais, donc 2016, en fait, l'année où euh, bah, tu m'as demandé ce qui, ce qui se passait. Donc on, on a pris sept ans depuis. Ouais, <rire> euh, oui. Non, blague à part. Donc, euh, 2016, bah, c'est une année particulièrement importante pour, pour Chrome OS et donc les, les Chromebooks, Chromebox et compagnie. Puisque la, la principale nouveauté était l'arrivée du Play Store. Donc, oh. Pour rappel, pour, et pour les personnes qui éventuellement démarraient avec les, les Chromebooks et qui se demanderaient ce que c'est, le Play Store, on le connaissait historiquement avec les téléphones Android, et c'est en fait le, on va dire, le magasin d'applications, l'application qui permet de télécharger des applications Android. Alors pour rappel, en 2016, euh, et à l'origine les Chromebooks, quand ils sont sortis, c'était que des applications web, on ne parlait même pas de, de PWA, mais en sur sa boîte Gmail, via l'adresse mail, sur Google Drive, on pouvait regarder des vidéos YouTube, etc. Et ben là, d'un coup, Google annonce la disponibilité, alors ça, s'est fait au, au fur et à mesure, bien entendu, mais du Play Store, avec donc possibilité de télécharger des applications Android et donc de pouvoir faire beaucoup plus de, de choses, que ce soit, ben évidemment, au niveau gaming, c'est finalement le début du, du gaming sur les, sur les Chromebooks, et puis, évidemment, bah, différentes applications. Je ne sais pas, Sylvain et Nicolas, si euh, si vous avez en, en tête éventuellement le peut-être la première application que vous avez utilisée sur le Chromebook ou, ou une application que vous vouliez absolument quand c'était pas encore disponible.
0: C'est bonne moment, question. Préparé, hein. euh... <rire> ouais que ouais c'est pareil. Pas du tout préparé. Une bonne, très très bonne question. Je te laisse réfléchir Sylvain pendant ce temps-là. Hein. Euh, très très bonne question. Et Il me semble que la première application que j'ai installée qui était totalement inutile à installer. Hein, mais pour le test, je crois que j'ai installé l'application YouTube. Euh, je voulais juste voir euh, comment elle réagissait sur mon Chromebook et si ça fonctionnait de la même façon que que l'application. Alors à la poche, à la Page à l'époque, ouh là là, j'ai du mal. À l'époque, c'était uniquement la page web, donc je voulais voir le, le comportement de l'une ou de l'autre. Et euh, donc, moi, ma première application, c'était YouTube, je crois. Et toi, Sylvain, tu t'en souviens, non euh,
2: C'était une application de jeu, c'était un jeu de gestion. Je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'était Shop -Rose, un jeu de taverne où il fallait créer des armes médiévales pour des gens. Et je crois que j'y jouais énormément sur Android, enfin sur euh, smartphone, et de mémoire chez celle-ci que j'avais faite. Et par la suite, j'attendais euh, et j'étais très content parce qu'après, il y avait euh, l'application Spark une fois qu'elle elle a été sortie. Et pour le ah. coup, euh, cette application, elle est pour moi euh, automatique et obligatoire. Donc, euh, j'étais très content de l'arrivée.
0: Oui, euh, Spark marche très bien. Hein, je l'utilise toujours hein, d'ailleurs.
1: Ouais. Et toi, et toi euh, Thierry, c'était quoi bah, Je ne suis pas sûr. En toute honnêteté, je vous ai posé la question, mais je ne me suis pas préparé non plus. Je me demande si je n'ai pas commencé par Molotov. Que je pense ah, que Molotov bien. date de 2015 et je sais que j'étais abonné à Molotov très rapidement et d'ailleurs à l'époque enfin c'est encore le cas d'ailleurs avec le, la formule gratuite donc peut-être que j'ai commencé par Molotov en me disant que je pouvais du coup euh, sur mon sur mon Chromebook du coup regarder la télé ah ben, tu vois, dans le
0: chat, Alain nous dit euh, également que c'était une application TV. Allez-y hein, dans le chat, dites-nous euh, quelle était votre première application Android téléchargée sur votre Chromebook et, et si elle fonctionnait, parce qu'elle pouvait peut-être être téléchargée, puis pas fonctionner, hein, ça peut arriver. D'ailleurs, euh, à l'époque, euh, le, le Play Store était quand même très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Euh, enfin, il y avait beaucoup d'applications qui n'étaient pas disponibles sur, euh, sur ton Chromebook, ce qui fait que tu te retrouvais avec, euh, à vouloir télécharger des l'application que tu avais sur ton smartphone et te retrouver le bec dans l'eau parce qu'elle n'avait pas, elle pas ça été ça déployée, pas. Ouais, soit elle ne fonctionnait pas, soit, soit elle n'avait pas été déployée par, par le, le développeur, des, des fois une petite déception d'ailleurs, hein. c'était compliqué mais bon, on, on s'en est sorti entre temps, il y a eu énormément d'évolutions d'ailleurs, une autre Thierry que tu, qui s'est passée en 2016 peut-être
1: oui, après, bon, moins, moins important, mais tout de même, c'est au niveau de la sécurité, donc évidemment, toujours des, des améliorations au, au fur et à mesure, mais en particulier, la prise en charge de la vérification en deux étapes. Euh, donc, pour rappel, la vérification en deux étapes, en général, c'est quand, quand on se connecte. Alors, aujourd'hui, ça paraît assez évident, mais quand on se connecte, bah par exemple, d'entrer de, son identifiant mot de passe et puis d'obtenir, par exemple, un, de recevoir un SMS, un, un code de validation à, à saisir, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on parle de 2FA, voire de MFA pour multi-factor authentication. Donc c'est là aussi, alors là, c'est un mix finalement entre les Chromebooks et, et les téléphones. Mais c'était donc dans cette année-là, Maintenant, voilà la plus, le plus gros changement restant quand même les, les applications et comme tu disais Nicolas, bah, toutes, les, toutes les évolutions associées après plus tard avec un, un mode tablette, un mode téléphone. Parce que le, le souci aussi, c'est que si on se souvient encore à l'époque, même entre les applications tablette et, et les applications pardon, téléphone, ce n'était pas forcément 100% compatible.
0: Ouais. et euh, Dominique nous dit que lui a testé euh, Power Director, donc euh, je crois si mes souvenirs sont bons, qu'une application de montage vidéo effectivement au début euh, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes autour de, des applications de montage vidéo et euh, c'était l'une des celles que j'ai testé également, je crois d'ailleurs je l'ai désinstallée seulement il y a quelques jours euh, pour faire un peu de place sur mon Chromebook parce qu'elle revenait euh, en permanence sur, euh, sur mon appareil, donc euh, c'était assez assez sympa effectivement euh, qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2016 alors tu l'as dit, on a l'euro c'est ça et, mais quoi d'autre, est-ce qu'il Eu des produits marquants
1: et eh ben là euh, effectivement alors en particulier les je dirais ce qui est certainement le plus marquant euh, ça reste bah, la, la sortie des, euh, des smartphones pixel et pixel xl donc les, les premiers du nom non disponibles en france d'ailleurs mm. je suis en train de me dire d'ailleurs je me demande à com combien il vaut aujourd'hui pour une personne qui en a encore euh, il me semble que, que notre ami mr robot en, en a un donc euh... exact ouais je pense que ça peut avoir l'air le coup. Il y avait également, alors au niveau Chromebooks, qui pour moi, et je peux même pas forcément expliquer pourquoi, mais était une référence. Des fois, on a des modèles un peu un peu chouchous, comme pourrait être, je sais pas moi, un, un Nokia 3310 pour la téléphonie, mais la sortie du Chromebook Acer R13. Je l'utilise toujours. La oui. Ouais, ouais, mais je Enfin, c'est pas moi qui l'utilise, c'est
0: Madame. Euh, c'est toujours le Chromebook qu'elle utilise. Il fonctionne parfaitement bien, euh, malgré euh, de, de nombreux passages en stable, Canary, Beta. Enfin bref, il a fait des allers-retours un petit peu partout. Il a mal vécu ça. Enfin, il a mal vécu. Il a eu des, des périodes de sa vie assez compliquées avec des chutes assez impressionnantes. Et euh, il est toujours ah, est fonctionnel. Moi, ouais, c'est ça. <rire> mais il marche bien. Il marche très très bien d'ailleurs.
1: Et puis également bah dans les dans les petites choses aussi, il euh, y avait alors quelque chose qui est quand même d'actualité aujourd'hui et preuve que ça date pas d'hier, euh, Apple qui tue la prise jack sur les iPhone 7. Comme quoi, quand, on, quand on se pose la question des prises jack, c'est pourtant pas quelque chose de, de très récent. Et puis enfin le casque Daydream View, donc qui était le, le casque VR de de Google. Ça par contre, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui, qui l'a eu en tout cas ah. dans mon entourage ah oui. On peut encore l'acheter hein, d'ailleurs, hein, il est toujours disponible à la vente. Tu sais, c'est le
0: casque que tu tu mettais. Ah, il y a eu la, la version cardboard, où ouais. qui était en carton que tu pliais, tu mettais ton smartphone de, euh, dedans bien, ça. et euh, ça te faisait de la VR. Donc euh, c'était. Euh, je me souviens que dans mes souvenirs, en offrait à une période. parce que j'étais allé chez EDF et j'en avais récupéré une dizaine pour mon équipe. Et euh, c'était bien marrant, bref. Et euh, ils ont adapté celui-ci en espèce de feutrine à, euh, gris, tu sais, euh, comme les tapis de souris, les choses comme ça, et qui est vachement bien conçu qui s'adapte à, à, à la tête et puis qui, qui bah tu glisses toujours ton, ton smartphone dedans mais ça marche super bien et j'ai vu je crois qu'il est encore en vente aux alentours d'une petite vingtaine d'euros dans mes souvenirs donc si vous vous ennuyez que vous voulez avoir un semblant de VR Why Not c'est un beau produit hein, quand même euh, ouais donc 2016 hein, c'est sympa donc euh, Apple qui tue la prise jack on va le voir peut-être dans les années qui vont venir que Apple va tuer toutes les prises tout court donc euh, ils ont été précurseurs et euh, beaucoup euh, d'entreprises de, de, l'ont suivi, hein. euh, d'ailleurs les pixels aujourd'hui n'ont plus de prise jack non plus hein, les nouveaux pixels, donc forcément ça a été une bonne idée, et on avance on, on, on avance d'un cran en 2017 on, on, on avance vite hein, d'ailleurs, l'année était euh, très courte 2017, euh, Google se rêve en créateur de puces euh, Sylvain, est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, sur cette année charnière
2: alors 2017, euh, effectivement Google lance la puce titan C qui est conçue pour offrir plus de sécurité et mieux <coughs> protéger l'identité des utilisateurs. Donc on sent vraiment qu'ils il, euh, veulent euh, travailler énormément sur ça. L'année en elle-même, il n'y a pas de grosse euh, révolution. C'est surtout euh, un système de pérennisation de, leurs, de leur écosystème et de Chrome OS. Donc c'est vraiment de dire on va essayer euh, de développer les applications Android donc euh, d'en avoir de plus en plus disponible ça fonctionne de mieux en mieux euh, ils vont améliorer Sylvain, Sylvain,
0: Sylvain, 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 Sylvain je suis obligé de te couper on a un super ah. sticker qui vient d'arriver je vois euh... ça, je vois ça voilà, donc euh, priorité au direct, merci, un grand merci, mais un énorme merci à Jean-Luc, euh, non seulement c'est un super modérateur, mais en plus c'est un super soutien, euh, deux fois super, super au carré, merci à toi euh, Jean-Luc, ça fait énormément plaisir, euh, La train de la hype continue, Thierry, je, je pense que tu vois de qui j'ai pris cette phrase, et euh, donc je, je merci beaucoup Jean-Luc, je vais le laisser afficher jusqu'à ce qu'il s'efface tout seul, euh, n'hésitez pas à, à nous sauver merci beaucoup pour ce, pour ce superbe don, merci à merci, toi
2: C'est très gentil, et moi qui ai vécu en Corse également, voilà, ça me fait d'autant plus plaisir de voir que le Corse du web participe, en tout cas, et merci pour ce qu'il fait également sur le Discord, en tout cas pour 2017, donc comme je disais, ils vont continuer à développer donc tout ce qui est application Android, amélioration également de la prise en charge de tout ce qui est lié à l'assistant Google, donc à ce moment-là, ils se sont dit on va essayer vraiment d'avoir une intégration beaucoup plus poussée que ce qui était le cas auparavant. Et donc, ça va se développer de plus en plus. Euh, par rapport à Android, ils ont intégré une nouvelle fonctionnalité de sandboxing. Donc, ça vous parle peut-être un peu en tout cas de bac à sable pour un peu isoler pour les applications et la mise en œuvre de la technologie. Euh, ils ont fait du chiffrement automatique sur l'écran-book équipé de processeurs ARM. Donc, c'est peut-être un petit peu jargon technique, mais c'est toujours dans une optique de sécurisation en termes de, de données et de fonctionnement directement. Donc, c'est vraiment dans l'optique de se dire, on va développer ça petit à petit. Euh, en termes de modèle de Chromebook, euh, vous avez sûrement dû en entendre parler. Pixel Boot version 2017, ça vous parle Ah oui, Nico
0: évidemment un Bien produit sûr. difficile à avoir, euh, qu'on aimerait tous avoir, nous. Euh, je crois que Laurent a réussi à s'en procurer. Hein. Euh, donc, euh, il est très, très, très beau produit. Hein. C'était... Euh... C'était le typiquement le comment s'appelle le, le fer de lance de Google pour montrer la voie à tous les autres. En gros, c'est le prototype que, que tout le monde doit suivre. Euh, écran ça. tactile, euh, enfin, il avait, il avait tout pour plaire. Une puissance de calcul assez exceptionnelle, euh, clavier rétroéclairé, si je me souviens. Donc un super beau, un super bel appareil. Il a eu euh, quelques petits frères par la suite, mais pas tant que ça hein, finalement.
1: Thomas l'avait pas, j'ai un doute. Si je pense que Thomas l'a,
0: euh, si, si, ah, euh, je crois ouais. que le premier du nom il l'avait. Hein. Il était encore là d'ailleurs, hein, euh, je crois en 2017, et je crois qu'il était encore dans le podcast. En hein. oh,
2: 2017, oui, bien sûr. Oui, oui bien sûr. pour ça un... je le sais lui au passage. <rire> Bah, tu parlais tout à l'heure un peu du R13 et tu as des modèles qui sont marquants de toute façon. Ouais. Alors là, c'était vraiment le modèle made by Google. Donc, c'est vrai que c'est un peu le modèle rêvé que tout le monde espérait avoir. Et c'est vrai que ça fait plaisir. En 2017, on a l'iPhone 10 qui sort. On a les processeurs Ryzen d'AMD donc qui ont vraiment euh, inondé le marché et qui ont mis un rapport qualité-prix assez incroyable euh, qui sont arrivés. Il y a l'explosion de l'intelligence artificielle. On peut le voir avec des développements euh, bah, sur tout ce qui est Siri, Alexa, Google Assistant. Et vraiment, c'est une année charnière pour tout ce qui est lié à ça. Et euh, bah, ça fait plaisir parce que il y a des années où il euh, y a peut-être moins d'annonces un peu tonitruantes que d'autres, mais il faut de ces années-là parce que pour qu'un système marche, il faut des nouveautés, mais il faut surtout renforcer ce qui existe déjà et le développer parce que ça nous apporte un confort au quotidien et qui est important. Donc voilà, cette année 2017, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle euh, à votre niveau
0: moi, j'ai euh, bah, l'iPhone 10, par exemple. Si, si je sors un peu des Chromebooks, l'iPhone 10 a été un élément, euh, un produit assez déclenchant, euh, assez intéressant, euh, parce que c'était euh, la dixième année des, 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 des iPhones, donc une, une page tournée chez Apple. Et euh, moi, j'ai trouvé ça un, un produit euh, bien sympathique. Enfin, les bordures enlevées, les choses comme ça. Donc, ça, ça a redynamisé un peu le secteur de la téléphonie mobile. Et puis après, bah, AMD, bah, qui ne connaît pas AMD, euh, donc forcément, l'arrivée en puissance des, des assistants personnel Google, Alexa, euh, Cortana, ça, on peut considérer comme... Bref, et euh, c'est des trucs assez, assez bluffants qui, qui sont arrivés et puis qui arrivent progressivement aussi sur nos Chromebooks. On le voit à Google Assistant, je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais Google Assistant qui, qui, qui s'installe progressivement directement sur nos Chromebooks grâce à notre euh, touche tout euh, ou euh, Contrôle A, je crois, ou touche tout A, je ne sais plus, il faudrait que je teste et euh, c'est plutôt sympa. Donc moi, c'est une année qui, était, qui a bien fonctionné et puis euh, qui a amené quand même pas mal de choses. Je ne sais pas pour toi, Thierry, si euh, tu avais euh, des points supplémentaires à rajouter euh, qui t'avaient plus cette année-là.
1: Pas forcément année -là. des points supplémentaires, mais ce qui, ce qui m'étonne, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est que euh, là, on a fait 2016, 2017, mais ça va marcher pour les autres années, même pour les années précédentes, c'est qu'il n'y euh, a finalement pas eu, on va dire, d'expérience dans le sens de, de fonctionnalités qui ont, qui ont été mises en place, puis enlevées on reproche souvent le fait que ça mette du temps avant d'être disponible, mais en attendant tout ce que, si on prend l'exemple concret de, de 2017, toutes les fonctionnalités que Sylvain a décrites, et celles que j'avais décrites précédemment, en fait, elles sont toujours disponibles et utilisées. Alors, à titre perso, peut-être un petit peu moins au niveau de, de l'assistant, je ne sais pas vous, moi sur le Chromebook, je ne l'utilise pas, mais en attendant, c'est disponible, et donc, que ce soit le, le Play Store, ou tout ce que, que Silva a décrit, ben, aujourd'hui, c'est intégré et même potentiellement plus plus développé, ce qui est comme assez marquant. Tu plaisantais avec Cortana parce qu'on sait qu'effectivement, bon, ça a été mis en place, enlevé, potentiellement réactivé. Enfin, bon, personne finalement, personne ne sait trop ce qu'il en est. Mais là, ben, ça, non seulement, bon, ben, il y a toujours un côté un peu nostalgique de, de se rendre compte que ça arrivait dans ces années-là, mais en plus de se dire que c'est en place et fonctionnel, ça reste relativement impressionnant.
2: Moi, je trouve ça logique, le principe de dire bah, on annonce en 2016 le fait de pouvoir mettre à disposition les applications Android. 2017, on va essayer de développer, de le renforcer, de le sécuriser. C'est qu'on y croit, c'est qu'ils y croient de plus en plus et ils mettent le travail parce que c'est bien beau de l'annoncer, mais encore faut-il que derrière, ça puisse se développer. Et je pense que c'est des années euh, charnières et qui sont importantes, justement, pour l'écran-book, même si visuellement, ça claque peut-être moins que d'autres années.
1: Ouais, mais sans vouloir faire de bad buzz bien comme ça, tu as d'autres systèmes qui se sont lancés sur des choses et ils ont fait marche arrière. Euh, je prendrais l'exemple typique du, du « menu démarré euh, » de Windows qui a disparu sur la version Windows 8, encore plus Windows 8.1, qui est revenu, etc., où des grandes entreprises comme ça... Bah, finalement se cherche sur des fonctionnalités. Or là, dans le cadre de Chrome OS, tout ce qui est arrivé a peut-être été amélioré optimisé, mais n'a jamais disparu par, par la suite.
0: Effectivement, ouais, ça a été optimisé, comme tu dis. Ouais. Euh, belle, ça, ça reste une belle année quand même. Hein. Euh, Peut-être moins que la prochaine qui arrive, la 2018, parce que euh, on devient open source. Enfin, en tout cas, l'open source s'invite et euh, on, on, tout ça devient plus agréable et plus facile à utiliser et ouvre la voie des Chromebooks aux développeurs parce que même si, à la base, les Chromebooks touchaient un univers de, de développeurs, oh là 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 là, attention, euh, repriorité au Oh là là, mais arrêtez, ouais, ouais. arrêtez le, le train de la hype ne cesse de ça. Sa... Des wagons qui s'incrustent sa... sa... les uns aux autres. Merci Alain, merci. La Belgique fait mieux, bah, elle fait toujours mieux de toute la façon. La Belgique, exactement. La Belgique fait mieux avec son super euh, chat. Euh, merci à toi, c'est euh, un soutien euh, exceptionnel. Euh, et la Belgique merci. fait toujours mieux que nous de toute façon, les Français. Hein. On le sait. Déjà la bière, rien que pour ça. et puis, euh, et puis pour les super dons, euh, merci beaucoup. Pour ton premier super chat, Alain, euh, ouais, je vais pleurer, comme dit Live Athenium, oui, bah, tu ne pleurerais pas, toi, si euh, autant de gens te donnaient autant d'amour et d'affection Moi, si. Euh, merci beaucoup. Je vais laisser euh, ben, ton super chat apparaître jusqu'à ce qu'il disparaisse tout seul. Euh, ou si quelqu'un vient faire encore plus, j'ai un doute, mais euh, why not, N'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas. Excuse-moi, je ne sais même plus à qui euh, j'avais laissé la voix. Euh, donc, euh, vas-y, reprends. <rire>
1: Non, c'était chez moi, mais c'est pas grave. Ça fait deux fois que je veux démarrer une une année et deux fois qu'on est coupé. Je propose de reprendre l'ensemble des, des sujets suivants.
0: <rire> Alors, soit soit ils apprécient ton intervention, soit ils aimeraient que tu te taises. Je ne sais pas.
1: <rire> dans, dans tous les cas, on voit le résultat. Donc non, blague à part, merci beaucoup à, à tout le monde. Euh, donc oui, 2018, tu disais, entre guillemets, on pourrait dire l'année des développeurs pour... Euh, pour Chrome OS, parce qu'effectivement, arrive sur Chrome OS, donc là où on avait, comme on a dit, tout ce qui est évidemment web, donc les, les sites web et indirectement tout ce qui est applications web, puis le Play Store, bah 2018, on arrive sur le support des applications Linux. Alors, quand je dis support des applications Linux, auparavant, il y avait, le, avec leur petit nom interne, qui de mémoire était Crostini il y avait possibilité, il y a d'ailleurs toujours possibilité d'avoir un espèce de terminal caché pour faire quelques commandes. Là, on parle vraiment du terminal Linux qu'on peut lancer comme on peut aujourd'hui. Alors comme le Play Store, ce n'était pas accessible sur tous les types de Chromebooks, c'est venu au, au fur et à mesure. Mais donc, ça veut dire que, euh, et comme c'est le cas aujourd'hui, on peut aussi bien avoir, bah, comme on est tous les trois par exemple, avec une page web qui est ouverte, et avec à côté une application Android et encore à côté un terminal Linux avec des applications Linux. Et donc, ça démultiplie finalement les fonctionnalités de Chrome OS, puisque là où, par exemple, et c'est souvent l'exemple qui, qui est pris, il n'était pas simple bah, de, de pouvoir faire de la retouche de photos. Euh, bah à ce moment-là, avec Linux, on a des applications comme Gimp qui peuvent être installées. Alors, c'est un terminal, donc évidemment, il faut aussi connaître un minimum, euh, taper quelques lignes de commande Linux, etc. Mais donc, ça ouvre une panoplie d'applications. Je pense à GIMM, je pense à Audacity pour le traitement de l'image, et puis euh, du son, pardon. Et puis, potentiellement aussi un petit peu des, des jeux et des outils de, de productivité. Je l'ai dit plusieurs fois, mais pendant pas mal d'années, euh, je faisais du développement avec mon... Mon compte vous, j'utilisais par exemple un outil que les développeurs connaissent, ça s'appelle Visual Studio Code. Donc, il y a énormément de fonctionnalités qui arrivent. Donc, c'était en bêta, c'est resté en bêta quelques, quelques années, Mais en bon, sachant que tous ceux qui l'ont utilisé se sont toujours posé la, la question de savoir pourquoi est-ce que c'était en bêta, parce que ça marchait très bien. Je ne sais pas, Nicolas Sylvain, vous utilisez un petit peu le, le terminal et si oui, pour quel type d'application
0: moi, j'utilise le terminal euh, Crostini, enfin le terminal Linux Crostini. Ouais. Euh, je l'utilisais avant qu'il soit disponible. Hein. Euh, j'avais tout fait. Je crois que j'avais même fait un article comment installer Linux sur Chromebook, qui avait cartonné parce qu'en fait, il fallait passer par euh, le canal dev, mais pas le canal dev de Chrome OS. Il hein. fallait enlever le secteur, le, la protection boot du Chromebook pour pouvoir installer. C'est assez amusant. Et euh, je l'utilise toujours pour faire, ne serait-ce que le montage, enfin la, la vérification de l'épisode du podcast. Euh, parce parce que derrière, j'utilise, comme tu disais, Audacity, et j'utilise sur mon Chromebook, parce que maintenant, les ça, ça, ça s'est amélioré d'ailleurs, parce que euh, avant sur Linux... Tout était minuscule. Les icônes étaient minuscules. Tout était trop petit sur un Chromebook. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec des écrans. Euh, enfin, les écrans n'ont pas changé, mais les tailles de boutons on se sont enfin adaptées. Et aujourd'hui, bah, Audacity sur sur mon Chromebook, ça va super bien. Alors, je l'utilise sur mon Spin 713. Je l'utilise également sur le, le 516 que Acer m'a prêté. C'est assez étonnant, bluffant. Euh, je crois, Thierry, tu m'as fait remarquer que j'avais trop souvent ces termes-là, mais c'est bluffant quand même. <rire> J'ai je... tué
1: bluffant, c'est pour ça.
2: Merci. <rire> Merci. Et toi, Sylvain Moi, j'utilise. Pensais que tu es euh, bluffant, mais hormis ça. C'est bluffant. J'utilise. Euh, alors, entre GIMP, euh, OpenShot, qui est un logiciel de montage ça vidéo également. Euh, et j'utilise également, parce que je me suis amusé à installer la version euh, Linux d'Opera. Parce que la version Chromebook est pas mal, ça se développe, mais c'est pas fou. Et j'aime bien avoir et tester d'autres navigateurs. Et pour le coup, ça me permet d'installer Opera, Vivaldi et de pouvoir le, le Oh là là
0: là 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 Je te coupe. Je suis désolé. Je te suis désolé. Euh, ah, ça je fait te deux coupe.
2: fois que quand je parle, Jean-Luc... Euh, ouais, ouais, là, ouais. c'est... Euh...
0: Alors là, non, mais c'est trop, Jean-Luc. Il faut arrêter. Euh, ah, euh, Jean-Luc bah, est soit super
2: fan stiqueur. de moi, soit me déteste. Mais en tout cas, merci à lui.
0: <rire> Alors le, là, là c'est plus un train de live, C'est Snowpiercer, tu sais, le, le, le transpersonnage il y a tellement de wagons qu'on ne voit plus la fin merci Jean-Luc pour son super sticker c'est waouh wow, euh, je ne sais même pas quoi dire la Belgique a été écrasée d'un coup euh, mais d'un revers de main euh, c est, c est, merci c'est vraiment exceptionnel il hein. euh, y, ah y a Alain est qui est énervé hein, d'ailleurs hein. il te, de te de dit euh, travail, ça m'énerve hein. <rire> un gros un super sticker merci euh, je ne peux pas vous mettre les deux parce qu'en fait Alain il est toujours disponible le tien euh, je peux en mettre qu'un à la fois mais euh, je vais laisser le dernier arriver merci beaucoup pour ces soutiens ça fait énormément plaisir euh, je ne sais pas je te laisse je, je te laisse Sylvain je ne sais plus quoi dire
2: bah écoute sur ces quelques mots euh, encore merci à Jean-Luc et je finissais justement sur Opera Ovi Vivaldi. voilà ça permet de tester des nouveaux navigateurs en version classique et non en version Android adaptable au Chromebook qui sont pas tout le temps euh, incroyables pour l'instant donc euh, Linux me permet de faire ça
0: oui, c'est bien. Je ne sais plus quoi dire. <rire> c'est un, un peu trop. Euh, je ne suis pas habitué à avoir ça. Euh, mais bien, très bien. C'est top. Linux c'est vraiment exceptionnel. Si vous ne l'avez pas, essayez d'aller voir euh, sur My Chromebook. Je vous ai fait un article pour installer. Parce que vous pouvez être allergique aux lignes de code et je le conçois hein, parce que ce n'est pas forcément très simple. Donc, en fait, je vous ai fait un article pour installer un comment on appelle, un store d'applications, un store de logiciels pour, pour un, installer en un clic par la suite sur le Play Store des logiciels Linux directement sur votre Chromebook donc c'est peut-être plus compliqué vous l'installez une fois et après vous cliquez et puis ça part tout seul et c'est vraiment pratique d'autres news Thierry sur 2018
1: ouais il y avait eu le, le mode tablette qui se qui se développait voire même qui était qui est disponible donc qui permet qui permettait pardon aux utilisateurs de basculer entre un mode bureau et un mode tablette et donc, euh, à ce moment-là, ça commençait à être possible d'utiliser le, le Chromebook en mode tablette tactile. Alors, c'est là où sont arrivés, par exemple, les, les, gammes, euh, les gammes Spin, ou si on pense à, à l'Ideapod, que j'ai d'ailleurs juste à côté de moi. Donc, c'était un petit peu les, les fonctionnalités prémices à ce type d'appareil. Et puis, euh, bah, Sylvain en parlait, de manière officielle, le support de Google Assistant, donc, comme on disait, avec la possibilité, je crois que c'est alt, tout, quelque chose comme ça, faudrait revérifier, mais pour sûr, il y a un article, de toute façon, sur mycronbook.fr qui explique comment comment l'activer. L'assistant, la touche tout A. Tout A, voilà. Et donc, euh, permettant, effectivement... Et je me souviens, à, à l'époque, Nicolas, tu expliquais que tu l'utilisais pas mal pour, quand tu rédigeais tes, tes articles, parce qu'admettons que tu voulais parler d'un personnage particulier et que tu cherchais, euh, par exemple, sa date de naissance. Bah, effectivement, plutôt que d'ouvrir un onglet et faire la recherche, bah, tu faisais tout A, tu tapais euh, date de naissance euh, X, Y, R, Z, et puis tu obtenais le, le résultat directement. Je ne sais pas, d'ailleurs, si tu... Si tu l'utilises encore tout ça, bon, je suppose qu'aujourd'hui, tu es plus sur le, sur ChatGPT et compagnie. <rire> non. Alors, à l'époque,
0: tu pouvais juste dire, tu pouvais le lancer en commande vocale euh, tu pouvais l'appeler euh, comme euh, je vais pas vous le dire en live mais euh, euh, ok machin euh, donne-moi la date de naissance d'un tel et c'est comme ça que j'utilisais beaucoup parce okay. que ça allait très vite j'avais pas besoin de j'avais pas besoin de lever mes doigts du clavier aujourd'hui je l'utilise un peu moins parce que justement ils ont désactivé à moins que je n'ai pas trouvé et si dans le chat vous savez comment juste appeler l'assistant euh, directement sur Chrome OS bah, oh là là là, là 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 non mais arrêtez 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 vrai, 0, hein. Merci. non Merci. mais c'est énorme donc cette fois c'est Alain qui reprend la Main 2-1 pour la Belgique, et oui, 2-1 ouais. pour la Belgique, une explosion, une explosion, waouh! Comme dirait l'Aviathénium, waouh! Merci, un grand merci, Alain. C'est juste, c'est juste énorme, en fait. Ah, enfin, euh, je. je... Vous avez des mots, vous Moi, j'ai pas. Euh, j'ai pas ça. C'est magique, magique. Merci, euh, merci Romain. C'est euh, exceptionnel. Ça va nous aider euh, beaucoup. Hein, pour info, euh, on, on... tiens, bah, je vais. Allez, je vous, je vous donne un petit truc. Je suis en train de réfléchir. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu. Aujourd'hui, 5 mars, j'ai envoyé euh, la newsletter de de my Chromebook euh, ce matin, donc avec euh, les articles que nous avons euh, triés euh, Sylvain, Laurent et moi. Et euh, et euh, l'outil qu'on utilise était gratuit jusqu'à jusqu'à dans cinq jours en fait il était gratuit et il devient payant euh, donc et je me suis posé la question de est-ce que on va pas arrêter la newsletter euh, parce que euh, bah, ça colle pas forcément à notre budget bon bah là euh, la question ne se pose plus. Merci Alain, grâce à toi, on va, on va continuer la newsletter. Euh, grâce, à, grâce, à, grâce à toi, grâce à Jean-Luc, grâce à, je ne sais même plus qui, qui, vous êtes trop nombreux à donner ce soir, donc je ne sais plus. Euh, on a Actutech, évidemment, hein, comme toujours. Hein. Les fidèles soutiens, merci beaucoup. Euh, grâce à vous, on va, on, va lancer, on va continuer la newsletter, donc euh, bravo, <rire>
2: merci. Je, je vous redonne
0: la main. Vas-y, qui
2: Ouais, était on terrible. était en fin 2018. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis, je cadre. Ouais, c'est
1: ouais. impressionnant. Euh, oui, bah donc pour les nouveautés Chromebook, voilà. Après, au niveau des, des actualités, Nico, toi, tu avais soulevé un, un point en, en particulier. Alors, on va dire à la, à la concurrence, mais euh, c'est important aussi. Sortie de, de nouveaux modèles d'iPhone, c'est ça
0: Oui, alors je voulais surtout. Il euh, y avait un modèle d'iPhone qui m'avait perturbé à l'époque. <rire> C'était le, le, le XR, l'iPhone le, XR qui est, alors je, je vais me faire des ennemis, le pire produit qu'Apple ait pu fabriquer. Et c'est pour ça que je l'ai noté. Euh, parce que c'est pour moi le plus laid euh, de, de tout ce que Apple a pu, euh, a pu faire. Et euh, voilà, je voulais juste. Donc forcément, il a été décliné, décliné en XR, XS. XS Max, et c'est là qu'on commence à avoir des produits, à avoir plusieurs produits d'ailleurs en même temps euh, sur la même année et trois produits sur la même année. Donc euh, euh, c'était un marqué. Apple commence à changer son fusil d'épaule à ce moment-là en se disant ah, on arrête de faire un seul produit, on en fait plein, comme ça on touche un public plus large et on se fait plus d'argent. Donc voilà. Parfait. Hein non pas chez Apple ouais, ouais. Et <rire> ouais. euh, je sais pas voilà c'était euh, ce qui m'a marqué le plus en 2018, Alors, il y avait peut-être plein d'autres éléments d'ailleurs dites-le nous dans le, dans le chat s'il si, euh, y a des années où il y a des produits qui vous ont marqué que ce soit des Chromebooks ou, ou d'autres euh, technos qui auraient pu euh, vous euh, changer votre quotidien ou révolutionner ou au contraire marquer un, un point de votre existence on sait pas, hein, c'est possible qu'il y ait euh, peut-être un Chromebook qui vous a sauvé la vie parce que grâce à lui vous avez pu faire votre virement bancaire de, de 1 million d'euros à temps pour libérer votre chat qui était kidnappé ou un truc comme ça, je ne sais pas. Je, euh, je pars en live. Hein. Je, je, tout, tout, tout va à volo, comme dirait l'autre. <rire> donc euh, voilà euh, 2019, on avance un petit peu dans, dans, dans les années. 2019 euh, devient encore plus puissant. Chrome os est, est, est plus présent et plus fort encore. Euh, je ne sais plus,
2: c'est toi, toi, Sylvain Oui, ouais, c'est moi, exactement. Alors, 2019, comme tu l'as dit euh, juste il y a quelques instants, on a essayé vraiment de centraliser lisez quelques infos. On en a sûrement oublié parce que c'est très dur de lister et de faire ça en, en un épisode qui dure une heure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner des compléments si besoin. Ce sera avec plaisir. Euh, 2019, euh, Google introduit les Chromebooks version entreprise. Donc là, ça mmh, permet ouais. vraiment de passer à un mode professionnel et non plus particulier. Et en règle générale, quand une société est dans un secteur particulier et investit et se lance dans l'entreprise, c'est quand même qu'il croit au produit, qu'il croit à, à l'OS hein, tout simplement. Et euh, je pense que c'est une bonne chose parce que beaucoup de sociétés fonctionnent avec un système de page web et pour le coup, Chrome OS fonctionne parfaitement euh, sur ce genre de choses. Salut euh, régalade. Et donc, euh, voilà, je pense que ça, c'est vraiment euh, quelque chose de marquant. Après, on est dans une année un peu comme celle que j'ai faite auparavant de 2017, qui est plus dans un système de euh, développer et de renforcer euh, Chrome OS, tout simplement. Donc, le mode tablette que Thierry euh, vient de parler, bah, c'est effectivement essayer d'améliorer tout ça pour que ça fonctionne de mieux en mieux. Il y a vraiment des produits en plus qui sortent et qui permettent d'optimiser tout ça. On a également Linux euh, donc qui permet maintenant d'être installé sans avoir besoin de passer en mode développeur. Donc c'est pareil, Linux devient de plus en plus facile, en tout cas au niveau du container, à installer. Alors après, il y aura toujours des petites spécificités pour l'utiliser, l'optimiser, mais ça, il y a des articles qui sont très bien faits sur le site par rapport à ça. On a également effectivement la prise en charge de l'assistant pour les Chromebooks, et les Chromebooks équipés d'un processeur Intel. Donc ça permet maintenant vraiment à la majeure partie, en tout cas tous les Chromebooks, de pouvoir utiliser l'assistant Google, euh, je suis assez curieux moi de voir dans le chat le nombre de personnes qui l'utilisent au quotidien parce que l'assistant Google on sait que c'est de loin le plus performant, ça permet quand même de faire des choses qui sont vraiment très sympas, mais je suis toujours curieux de savoir niveau Chromebook par rapport à un smartphone on sait que c'est énormément utilisé mais combien l'utilisent, donc n'hésitez pas à répondre à ma question, je serais curieux de savoir ça, euh, on va parler également de sécurité Laurent, si tu m'entends, je sais que tu serais content qu'on en parle. Euh, Nouvelle fonctionnalité de sécurité, ça permet de bloquer la, possi enfin, la possibilité de bloquer l'accès au port USB euh, avec la technologie Titan Security Key de Google. Donc C'est pour une sécurité renforcée. Donc euh, voilà. On voit que chaque année, il renforce hein, la sécurité. On sait que Chrome OS est quand même réputé euh, pour son côté euh, sécurité bac à sable et qu'on euh, a pour l'instant pas besoin en tout cas d'antivirus. Même si on sait que les antivirus sont souvent faits par rapport au nombre d'utilisateurs. Mais écoute, pour l'instant, on est bien protégé et ça fait plaisir. Et donc, on est sur une belle année. J'ai un peu listé, il y a le Samsung Chromebook Plus V2 qui sort. Et on a euh, également HP qui nous sort le Chromebook X2 euh, et qui nous sort bah, des, des, beaux des beaux produits, en tout cas, sur cette année-là. Est-ce que vous les aviez testés, vous les aviez vus, ces produits un petit peu ou ces évolutions de Chrome OS sur 2019 moi j'ai testé le plus
0: V2 de chez Samsung par contre HP c'était assez difficile bon ça allait toujours d'avoir des produits euh, en test mais euh, le plus le, le deuxième de donc le Samsung Plus j'avais déjà testé j'ai le Samsung Plus c'est mon petit d'ailleurs qui l'utilise toujours et qui ouais. sera la mise à jour s'arrête en juin juillet je crois euh, mais il joue toujours avec avec un stylet intégré c'est assez c'est exceptionnel hein, ces gammes de, télé, de de Chromebook le stylet intégré dedans euh, Samsung c'est vraiment bien faire des produits ils étaient très beau, euh, avec des définitions arrondies, un, un côté aluminium très sympathique. D'ailleurs, les autres constructeurs ont, ont pris hein, aussi, ils ont commencé à rajouter de, de l'aluminium. On sort un petit peu, d'ailleurs, avec ces produits-là, du tout plastique, euh, parce que Chromebook, au début, c'était assez plastique-plastique. Euh, hein, euh, tu ne pouvais pas... Euh, de ne pas comprendre que tu l'avais pas payé cher. Euh, et au fur et à mesure, on est parti sur des produits de mieux en mieux. Et grâce à ça, euh, grâce à Samsung. Et puis HP, ben HP c'est des belles références. Hein. On a la gamme euh, qui, qui évolue tout le temps, la X360. On a des super gamme de produits qui arrivent euh, grâce à ça. Et c'est les successeurs du HP Chromebook euh, X2, d'ailleurs. Bah, Tiens, il il y a une réponse dans le chat pour ta question euh, pendant qu'on y est, vu que tu as posé la question. Est-ce que vous utilisez l'assistant euh, sur votre Chromebook euh, A priori, pas souvent. Il y a Jean-Luc qui nous dit oui, souvent sur, la, sur euh, le 515. Alors, je me posais une question d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une touche Certains Chromebooks ont peut-être même la touche euh, directement pour accéder à l'assistant personnel. J'ai un souvenir, mais je n'arrive pas à remettre le, le, le nom de ces produits-là. Donc, est-ce que le 515 l'aurait C'est une bonne question. Le 515
1: ne euh, ah, l'a pas, parce que là, ouais. j'enregistre je, avec, donc il ne l'a pas. Il me, mm -hmm. le... Zut, nom, le, le... il me semble que c'était justement le… j'ai perdu le nom, ayant vient d'en parler. Il me semble que c'est le Pixelbook qui avait une touche dédiée. Ah, c'était peut-être ça, oui, Exactement. Ouais. Bon, logique en même temps avec Google. Ouais. Mais je pense qu'au final, ça a été le, le seul du fait qu'après, il, il y a eu le raccourci. Je oui, c'est possible.
2: De toute façon, comme tu le dis, on voit au niveau des produits, dans un premier temps, on est sur des produits énormément plastiques, mais les premiers Chromebooks sont des produits qui sont quand même très peu chers. Euh, on voit que quand tu commences à mettre du Linux, à mettre des applications Android, tu te retrouves avec des produits qui ont besoin d'avoir aussi plus de puissance qui dit plus de puissance, qui dit un meilleur prix. Si tu veux te démarquer, il faut aussi que tu fasses un peu de premium et que tu utilises des alliages un peu différents. Et Je pense que Samsung HP sont quand même relativement spécialistes dans ce type de produit-là. Et on va parler justement de Samsung. Vous allez dire, ça tombe sur moi, comme par hasard. Mais en tout cas, euh, pour 2019, Samsung qui lance le Galaxy Fold, le premier smartphone pliant grand public. Donc, euh, même si par la suite, il y en a d'autres qui sont arrivés. On a l'émergence de la 5G qui commence vraiment à se développer au niveau des réseaux mobiles à partir de ce moment-là. Euh, et on a effectivement toujours l'essor de l'intelligence artificielle. On voit que de toute façon, maintenant, ça progresse d'année en année. J'ai pu vraiment souvenir entre le moment où ça se lance véritablement en 2017 et même le gap de deux ans après, parce que c'est tellement dans notre quotidien qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais les gaps sont sûrement incroyables, en tout cas. Et on voit qu'il euh, y a une concurrence. Parce que ce qui est bien, c'est que même si euh, Google, le Google Assistant est… Euh, supérieure à ce qui se fait, mais le fait qu'il y ait quand même plusieurs marques, ça pousse toujours quand même à se dépasser, et je trouve que c'est quelque chose qui est toujours très sain dans un marché, quand euh, il y a beaucoup d'acteurs, des acteurs quand même relativement lourds et costauds, en tout cas, et euh, au final, voilà, c'est une, une belle année, cette année 2019.
0: Ouais, moi, moi, j'aime bien le Galaxy Fold qui ouvre une voie assez intéressante pour les, les smartphones. Et ouais. on, on voit hein, d'ailleurs, cette année, normalement, si tout se passe bien, Google devrait annoncer le sien, le, le Pixel Fold. Le Pixel Fold euh, exactement. Voilà, Pixel Avec un peu de chance, on verra ce que ça donne. Et euh, forcément, quand j'entends euh, Pixel Fold, j'entends plutôt Android, moi. Et euh, cette fameuse liaison entre Android et Chrome OS qui est juste exceptionnelle, qui fonctionne de mieux en mieux. Et l'écosystème Google est vraiment... Bluffant, c'est ça que je dois dire. Et vraiment bluffant. Euh, c'est, euh, ouais, je vous ai bah, dans la newsletter d'ailleurs. Vous avez peut-être vu euh, si vous l'avez lu déjà. Euh, je vous ai remis un article où, on, où je vous explique comment lier votre, enfin, partager des fichiers entre votre smartphone et votre Chromebook assez facilement. Donc allez, allez jeter un œil. Vous verrez, c'est simple, c'est efficace et c'est pas cher parce que c'est inclus dans l'offre. Donc allez-y, n'hésitez pas. Exactement. On continue. On continue dans les années. Euh, euh, qui serait inter... Ben moi, moi, euh, Sylvain, tu nous poses la question. Qui serait intéressé par le pixel ah, Fold toi, Moi, toi, je,
2: évidemment. Moi, je sais bien, mais je suis curieux parce que les pixels fonctionnent très bien. Euh, on a d'autres marques également, et je je, serais, je suis curieux de voir au niveau de nos de nos auditeurs justement qui pourrait être intéressé. Voilà, il y a pas mal ouais. de choses. Bah, C'est effectivement
0: une bonne… Euh, tu vois, je vais, je vais mettre un sondage. Euh, 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 oui, non. Êtes-vous intéressé Êtes-vous intéressé par le Pixel Fold si vous êtes sur un ordinateur euh, C'est ça. Allez-y. Euh, on parle de la oui logique
2: hein, du Pixel Fold. On n'a pas encore Bien vraiment sûr. les caractéristiques. On n'a pas le, la gamme de prix. C'est vraiment dans l'esprit d'un téléphone pliable, surtout. My Google ». Ouais, c'est ça. On
0: continue, année plutôt euh, triste, je veux dire, puisqu'on passe en 2020, une année qui restera gravée, j'imagine, dans l'esprit de beaucoup de personnes, et euh, c'est toi, euh, Thierry, qui, qui voulait nous en parler,
1: je crois. Je comprends même pas pourquoi est-ce que tu dis que l'année 2020 restera marquée dans la tête des gens. Je...
0: Bah, ça a été le record de vues de micronbook
1: Ah, pardon. OK, autant pour moi. Je... Oui, effectivement. De... Désolé, il commence à se faire tard. Je n'avais pas ça en tête. C'est vrai que cette année-là, apparemment, les gens ont beaucoup cette regardé année. des écrans, écouté beaucoup de podcasts. Ouais. C'était surprenant. Bref, en parenthèse fermée. Euh... Alors, cette année-là, quand j'ai fait, les... fait les recherches… Ben... Finalement, c'est un peu une, une espèce d'année charnière. Euh, alors, blague à part, peut-être justement à cause des, des événements que, que tout le monde connaît et qu'on qu ne va pas relancer. Mais c'est vrai que quand on regarde le, le bilan, il y a eu des nouveautés, mais moins impressionnantes que, que ce qu'on a pu décrire précédemment. En même temps, il euh, n'y a pas de y a pas d magie non plus. Hein, quand il y a un système très stable qui est en place, on ne peut pas non plus toutes les années le, le révolutionner. Donc là, je vais plutôt rapidement lister ce qu'on qu a pu noter, mais qui sont plus des aspects fonctionnels. Alors évidemment, et pareil, hasard, ça tombe sur moi, mais les premières esquisses, en tout cas, du mode sombre, alors qui est réellement arrivé euh, de mémoire dans la version 102, il me semble, 102 ou 104, j'ai un doute, mais en tout cas, euh, voilà, qui, qui est arrivé il y a un maximum entendu. maintenant an et que j'utilise évidemment tout le temps. Donc là, c'était le, les prémices avec les, les flags. Et tu te souviens, Nicolas, certainement, on avait discuté. Euh, tu ouvrais do Google Doc, par exemple. Tu avais le thème son, mais tu ne voyais plus le curseur. Ouais, pas je ne voyais pratique.
0: plus le curseur de la souris. C'est pas pratique. Ouais.
1: <rire> de la souris ou même du, du curseur de frappe. Donc Oui, le curseur de, de on frappe. Je ne savais pas où j'étais. Ouais. Donc ce n'était quand même pas super pratique. Mais en tout cas, ça, ça arrivait. Euh... Plus intéressant, on va dire d'une certaine manière, c'était euh, la fonctionnalité qui permet d'avoir un accès rapide aux paramètres de, de l'appareil. Donc en fait, le fait, quand on clique en bas à droite, d'avoir les espèces de, de briques euh, pour accéder donc directement à, à certains paramètres en mode euh, un petit peu interrupteur. Également, et ça, c'était quand même assez assez impressionnant et en tout cas super pratique, l'amélioration de la fonctionnalité des captures d'écran parce que pour ceux qui s'en souviennent, avant, on pouvait faire que capture de tout l'écran ou juste d'une fenêtre. Et là, maintenant, à partir de 2020, la possibilité toujours de faire écran ou fenêtre, mais également de pouvoir sélectionner une zone en particulier. Et chose que je n'ai pas retrouvée d'ailleurs sur d'autres systèmes, de pouvoir conserver cette zone donc, ce qui fait qu'admettons, vous voulez faire, je sais pas moi, une, une capture de différentes images d'une vidéo, mais en fait, vous délimitez la zone, vous faites votre capture, vous revenez à l'image que vous voulez, vous recliquez simplement sur le fait de vouloir faire une capture et automatiquement la zone est présélectionnée. Donc ça, au niveau productivité, ça fait gagner un, un temps quand même assez dingue. Et puis euh, également la, la prise en charge de la saisie manuscrite. Chrome, qui Chrome OS pardon, qui a donc intégré la, la, cette fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de prendre des notes à la main ou de dessiner directement sur l'écran alors je sais que ça Nicolas t'en es absolument friand euh, t'adores dessiner sur, euh, sur ton Chromebook évidemment en mode tactile avec un stylet pas avec ton, pas avec ton stylo qui t'a laissé des, des traces indélébiles euh, voilà donc comme je disais c'est pas des énormes changements mais en tout cas des changements qui ont quand même été euh, qui ont quand même été relativement
2: marquants. Je ne sais pas, allez, je vais changer un petit peu. Sylvain, ce que tu en penses Ouais, bah comme d'hab, je pense que c'est toujours bien. Euh, je ne suis pas forcément friand de nouveautés tout le temps. Je veux dire, moi, j'aime bien quand euh, ça marche bien, que ça se développe. Et, euh, et je trouve qu'en plus, l'année de base, elle a été vraiment particulière. C'est très, très difficile entre le passage au télétravail pour beaucoup de gens, les ressources limitées. Enfin, je pense que c'est vraiment une année à, un peu à mettre à part et c'est quasi impossible de sortir de, de grosses nouveautés sur une année comme celle-ci, peu importe le domaine. Donc, je pense que réussir quand même à faire quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux et sortir quelques petites améliorations, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez euh, assez pertinent, d'assez bluffant.
1: Contre... Et Jean-Luc qui mettait un, un commentaire, et ça effectivement, alors du fait, voilà euh, il faut quand même le citer à un moment donné, de, de la pandémie, du télétravail, et dans le cadre de Jean-Luc, et de, de malheureusement les, les cours à, à domicile, je cite le commentaire de Jean-Luc qui dit « L'explosion du nombre de Chromebooks » chez ces ces étudiants vis-à-vis -vis du rapport qualité-prix. Donc effectivement, si, étant donné qu'on pense Chromebook, c'est effectivement pas forcément là où il y a eu le plus de fonctionnalités. Mais par contre, du fait de la pandémie à nouveau du télétravail, des écoles à domicile, euh, très certainement le marché qui se développe un peu plus et qui fait qu'aujourd'hui Chrome OS est un petit peu plus connu. Faut être honnête, c'est pas encore euh, il y a quand même peu de gens où quand on leur demande la première chose auxquelles ils pensent c'est euh, Chrome OS mais en tout cas ça se, ça se, développe, de, ça se développe de plus en plus
2: ouais il faut de la stabilité je veux dire quand tu te retrouves avec toute une masse de gens qui font des cours à distance du télétravail il faut quelque chose de stable parce que tu peux mettre toutes les meilleures améliorations du monde si ça ne tient pas à la fin tu testes et des gens vont investir même peu cher dans un premier temps par rapport à d'autres systèmes mais il faut que ça tienne le coup donc c'est logique dans l'esprit.
0: Ouais, 2020 assez intéressant donc je vous le disais c'est les meilleures années en volumétrie de Micromouc en un mois on fait un million 000 visiteurs sur le un seul mois ce qu'on fait généralement en une année hein. donc on explose tous nos serveurs donc c'était bien euh, et euh, plein plein de choses hein. d'ailleurs Jean-Luc le dit euh, l'avènement euh, des nouveautés qui arrivent enfin pas qui arrivent mais l'émergence de, de logiciels qui existaient déjà mais qui étaient plutôt anecdotiques et des mots de nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire on va se faire un zoom euh, donc Zoom qui apparaît, qui explose, et euh, si on vient chez Google, Google Meet qui, euh, qui devient encore plus présent euh, chez Google, euh, donc le, leur logiciel de, comment de, de télétravail, non pas de télétravail, de oui. visioconférence, oui, et euh, où, euh, où ils libèrent les, les vannes, où ils ouvrent la totalité du robinet avec la possibilité d'avoir 100 personnes en même temps sur la même conférence, et puis plein, plein d'outils qui arrivent au fur et à mesure, moi, j'ai, euh, j'ai vu des choses exceptionnel se mettre en place euh, dans cette année, donc le mode sombre, comme tu le disais euh, Thierry, les apéros Zoom, et eh oui, c'est l'apéro Zoom, et euh, bon bref, euh, je ne chanterai plus la prochaine fois
1: <rire> euh,
0: mais voilà, plein de choses qui sont arrivées au fur et à mesure euh, grâce à, à nos outils informatiques, et c'est là qu'on a vu aussi les, les, les différents euh, fournisseurs d'accès Internet qui, 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 qui avaient un enjeu majeur parce que c'est comme ça qu'on continue à travailler, à échanger à, à garder des contacts avec les gens et euh, nos Chromebooks ont été euh, l'air de rien, une, une référence hyper intéressante et comme le dit Jean-Luc, euh, on avait peu de budget forcément, donc les étudiants, tout le monde s'est commencé à, à s'intéresser à ces petites machines toutes bizarres euh, qui fonctionnent sur Chrome OS et euh, ça a été une, une belle année, pour, en tout cas pour, pour la technologie euh, en général, hein. pas que Chrome OS d'ailleurs donc on continue sur 2021 2021, qui est une année sympa on continue toujours un petit peu dans nos zooms on est toujours en confinement pour certains euh, on rassemble les produits les uns les autres et Google s'est dit tiens si mon écosystème était encore meilleur est-ce que, euh, est que je pourrais faire mieux et bon, c'est toi qui va nous le dire je pense Sylvain
2: exactement alors il y a déjà la version Chrome OS 89 qui introduit une nouvelle interface utilisateur plus moderne donc ça ne vous parle peut-être plus parce qu'on s'habitue très vite aux nouvelles inter interfaces sans se souvenir de ce qui se passait avant mais en tout cas ils ont développé par rapport à ça on a surtout l'ajout de la fonctionnalité Phone Hub. donc Phone Hub je ne vais pas le représenter dans sa globalité, mais voilà, ça permet aux utilisateurs de se connecter avec leur téléphone Android. Euh, tu peux gérer les notifications, tu peux gérer euh, des messages, tu peux gérer euh, des photos, bah, pas la totalité, mais je crois que c'était quatre, hein, euh, quatre photos hein, de mémoire. Euh, voilà, mais la possibilité d'avoir une interaction et je pense que ça, c'est quelque chose qui devait arriver. C'est pas encore parfait à mon niveau. Je pense que ça peut encore s'améliorer, euh, mais... Ça doit arriver, je veux dire, quand tu as Android qui est le plus gros écosystème sur smartphone au monde et que tu développes Chrome OS, tu as les deux, tu es la même société, il faut nous faire quelque chose. On parle d'Apple, les gens qui sont chez Apple, l'interopérabilité, l'écosystème, il est tellement bien ficelé qu'il faut qu'on arrive à ce genre de choses. Et Phone Hub, ça va dans ce sens-là. Et ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment là une avancée majeure par rapport à cette année-là. Avec une interface visuelle qui s'améliore, donc on est bien. Toujours pareil, meilleure intégration de l'assistant Google, on y croit. Amélioration de performance également pour tout ce qui est mode tablette. Et on a également la possibilité d'ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Voilà, tout le monde n'utilise pas les widgets. Je ne sais pas si vous, vous en utilisez. En tout cas, je pense que c'est toujours sympa. Moi, perso, j'aime bien. Il y a des widgets, que ce soit sur téléphone ou autre, que j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi On en parle peu souvent des widgets, Nico, Thierry, à votre... Alors, les widgets,
0: c'est un peu particulier sur Chrome OS. Ce n'est pas les widgets comme on l'entend sur un smartphone. Exactement. Euh, c'est une page bien particulière qui te permet d'avoir euh, l'heure, la date, ton calendrier. Euh, et encore, c'est oui. euh, encore euh, perfectible. Et puis, euh, ton dernier état de, de ton Chromebook au moment où tu le redémas Donc, tu peux y accéder via le, les bureaux virtuels. Et c'est un peu particulier. Ceux qui veulent des vrais widgets, il existe une solution sur Chrome OS. Euh, Dites-le moi si vous avez besoin. On a un article sur My Chromebook qui marche très bien, qui vous permet d'avoir plein de widgets sur votre écran. Bon, après, ça reste gadget. Euh, c'est pas, pas forcément. La page est intéressante. Elle, elle mérite d'être travaillée, d'être améliorée par Google, je pense, la page widget.
2: Ouais, mais comme on le voit, dans un premier temps, il faut une première phase où ils peuvent déployer. Et puis, dans un second temps, on peut se retrouver oui. avec quelque chose qui sera amélioré. Donc, ça ne m'inquiète pas. Euh, on a également Nerbyshare, donc prise en charge fonctionnalité qui permet de partager facilement des fichiers entre Chromebook et autres appareils à proximité, téléphone ou autre, ou autre Chromebook, hein, pour le coup. Donc, euh, c'est pareil, un peu comme le fonctionnement de... Euh, comment ça s'appelle déjà C'est euh, pas AirDrop, c'est... Euh... Je ne me rappelle plus, chez Apple. AirDrop chez, euh, non, pas, chez Apple Oui, exactement. Voilà. Dans le, ce qui fait la force aussi également d'Apple, c'est la possibilité très facilement de partager des fichiers. Et eh ben, ça se développe, ça s'améliore. Nervichair, c'est une très bonne solution. Je pense que beaucoup de monde l'utilise. Je pense que tous ceux qui sont là ce soir euh, l'utilisent et, euh, et ça fonctionne très bien. Et donc, effectivement, ça fait, euh, ça fait plaisir. Au niveau des modèles, on a le Spin 514, Samsung Galaxy Chromebook 2. Alors, même si ça n'a pas été forcément disponible chez nous, mais on a quand même voilà, de très beaux produits. On a des modèles qui, qui sont bien, de plus en plus sophistiqués, de meilleurs matériaux, plus grosse puissance. Ça se développe et on a vraiment maintenant un produit qui n'est pas low cost dans les mains. Euh, et ça, c'est toujours, toujours quelque chose qui est bien parce que ça montre que des grosses marques au niveau mondial euh, croient au système et développent également des produits vraiment spécifiques. Ça fait plaisir. Et après, je vous laisserai la parole. On a également, j'avais un petit peu recherché au niveau des améliorations. On a quand même une grosse amélioration avec la sortie de la puce M1 d'Apple qui a mis quand même une grosse claque en termes de rapport performance-puissance sur leur, sur leur MacBook. Et, euh, et voilà, c'est quand même une des grosses améliorations. Et donc, euh, pour moi, en tout cas, sur cette année 2021, je vais vous laisser la parole et je vais vous poser des questions pour vous de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette année-là.
1: C'est AirDroid que tu cherchais comme, euh, comme solution, Sylvain Non,
2: c'est ouais, AirDrop. Non, ouais, non, mais je confonds tu sais, entre SnapDrop, AirDroid. Ouais, noms, je, Il y a un drop dedans, ça c'est sûr. Vous m'excuserez <rire> pour les fans d'Apple. Je ne l'utilise pas spécialement. Donc, voilà, je n'étais pas sûr du nom.
1: Mais euh, oui, par rapport à ce que tu décrivais, ce qu'il faut aussi se, se remémorer, c'est que c'est là aussi où a commencé la pénurie des, des composants et en particulier des, de tout ce qui était euh, processeurs, micro-composants, etc., avec du coup des grosses, grosses, grosses problématiques euh, de disponibilité de, de matériel. Et même, par exemple, avoir une imprimante, c'était devenu quelque chose de, de très compliqué. Je pense qu'on a eu tendance à, à l'oublier un petit peu. Euh, donc, effectivement, une période quand même très charnière, très particulière, et où, effectivement, une fois de plus, on voit que malgré tout, je suis en train de lire le commentaire d'ActuTech, Dropbox, je suis déjà dehors. <rire> euh, mais oui, une année quand même à nouveau assez particulière. Et où malgré tout, on a pas mal de, pas mal de, de nouveautés qui, qui arrivent.
2: Et la ouais. fin, j'ai oublié de préciser, la fin des accords entre euh, Huawei et Google. Donc, euh, on le déclin d'un des géants d'Android, en tout cas. On ne fera pas l'histoire, mais euh, ça a mis un, un grand coup dans la fourmilière
1: qui était numéro 2, voire presque numéro 1 à un moment donné, mmh. effectivement. Exactement. Ah, donc, euh,
0: victime de Trump. Euh, 2022, c'est moi qui arrive. Euh, 2022, euh, une année euh, assez intéressante également, donc euh, qui a été, euh, vous l'avez peut-être vu, euh, il y a eu euh, des annonces qui ont été faites. Donc 2022, c'est facile, hein, c'est il y a deux il y a deux jours pour nous, hein. enfin, ça va, quoi. Euh, donc, je m'en souviens, euh, il, y a une, il y a eu des annonces qui ont été faites, dont euh, quelques-unes qui euh, me semblent être hyper intéressantes encore euh, en développement. Par exemple, vous l'avez vu arriver, le calendrier, vous savez, maintenant, l'agenda, le Google Agenda arrive est disponible dans, euh, dans l'étagère. Dans donc, on peut cliquer, voir son agenda et, et, et voir les événements de notre agenda. Un truc de dingue. Révolutionnaire, personne n'y avait jamais pensé avant, hein. donc, il, il, humoristique, vous avez vu le petit smiley qui rigole, hein. euh, personne n'y avait jamais pensé, mais Google l'a fait, donc Google Agenda qui arrive enfin dessus, le fameux thème sombre de Thierry est enfin disponible et fonctionnel, et marche plutôt bien d'ailleurs, euh, je suis, je ne sais pas, Thierry tu me diras après, mais euh, je pense qu'on est sur quelque chose qui marche, euh, qui marche bien maintenant, et euh, il a été accompagné de fonds d'écran bien particulier, euh, il s'appelait Éclat. Euh, c'est euh, je crois huit <coughs> fonds d'écran différents, ou peut-être un peu moins euh, qui était euh, tu avais ton fond d'écran et il changeait de couleur en fonction de la période de la de la journée en fait de, du mode de, du mode jour enfin jour nuit jour nuit euh, <rire> qui, qui euh, ouf, je fais des deux trois références hein, des trucs que j'aime bien oui, euh, <rire> et donc en fait il change. le fond d'écran était le même mais par exemple si le ciel était un beau ciel bleu ben, il devenait une, une belle nuit étoilée euh, en fonction du, du thème appliqué donc ça c'était super sympa autre chose sympathique aussi qui est arrivée et qu'on aurait pu croire exister depuis très longtemps sur Chrome OS c'est l'application Galerie alors en elle-même elle existait déjà hein, l'application galerie sauf qu'elle s'est étendue et c'est devenu plutôt un, un hub d'applications de, de, où on y est réuni euh, la possibilité de modifier une image en fait d'ici tu pouvais ouvrir une image et directement pouvoir la modifier tu pouvais remplir un PDF tu peux toujours d'ailleurs hein, je dis je sais pas pourquoi je parlais au passé je sais pas euh, tu peux accéder euh, à la fonctionnalité pour regarder des vidéos ou encore écouter de la musique donc une, un hub finalement de toutes tes applications de toutes tes tous tes services coordonnés au même endroit. Euh, petite annonce intéressante le spin 513 qui est annoncé, euh, ça plaît à certaines personnes, donc autant le mettre en avant. Le fast, le fast pair, alors fast pair. <rire> Le fast pair qui arrive sur nos Chromebooks, c'est encore compliqué. Le fast pair, pour rappel, c'est vous ouvrez, vous allumez votre, votre casque Bluetooth et automatiquement il est détecté par votre appareil. Ça marche, ça marche pas. On, on y vient. En 2023, on va enfin pouvoir l'avoir réellement sur nos Chromebooks. Et il est arrivé donc l'année dernière. Donc, souvenez-vous, c'était très, très intéressant. Et puis, euh, je voulais mettre un petit peu l'accent sur euh, Camera roll aussi, la fonctionnalité qui permet de, de, de sélectionner des photos via Phone Hub. Je crois, euh, Sylvain, tu en as parlé tout à l'heure. Si vous prenez une photo sur votre smartphone, euh, vous avez accès à vos cinq derni... cinq ou quatre, j'ai un doute, cinq quatre. dernières photos, faut... quatre. Moi, merci. Je les... crois
2: que c'est quatre. Hein.
0: Ouais. ouais, ça doit être quatre. Quatre dernières photos qui ont été prises depuis votre smartphone, elles apparaissent directement dans Phone Hub. Vous cliquez dessus, ça les télécharge directement dans l'application. Dans le dossier téléchargement de votre Chromebook, ce qui fait qu'après tu peux le déplacer comme tu veux dans n'importe quel euh, logiciel ou application que tu utilises, et ça c'est vraiment très bien. Simple glisser-déposer te permet de le faire. Moi j'aime bien, je sais pas, euh, euh, après si on peut revenir un petit peu, moi j'avais. Euh, euh, noter quelques versions, donc par exemple sur Chrome OS 106 qui est arrivé on a la gestion des claviers RGB je sais que ça te parle Sylvain euh, les petits néons qui clignotent de partout je, je te comprends maintenant que j'utilise le 516, c'est tellement génial d'avoir de la couleur sur son clavier je sais pas l'utilité, mais qu'est-ce que c'est cool euh, les en... Chrome OS 107 qui arrive très très rapidement également qui enregistre les... qui permet d'enregistrer les bureaux virtuels euh, Laurent et moi on est très très fans, je sais pas si c'est votre cas, bureaux virtuels qui permet d'avoir plusieurs bureaux et de les agencer comme on le veut auparavant quand tu fermais ton bureau virtuel c'était fini blackout tu recommences tout et bien en 2022 on a la possibilité enfin de les enregistrer donc ça c'est plutôt bien on peut même créer des bureaux virtuels pour après donc ça c'est exceptionnel Chrome OS 108, je vais vite hein, parce qu'on a déjà passé l'heure. Chrome OS 108, bah, c'est simple. Hein. Chrome OS 108, l'arrivée de la corbeille. Et eh oui, la fameuse corbeille, le truc de ceux qui ne savent pas réfléchir avant de supprimer un dossier. Euh, arrive enfin, tous ceux qui l'ont réclamé le long. Euh, vous pouvez mettre dans la corbeille. Ça fait une mémoire tampon de au cas où, j'ai facile, mauvais fichier, on ne sait jamais. Peut-être que euh, il est enfin arrivé. Et puis, on parle de, en 2022 de Edge, je ne sais pas, le streaming d'application je crois que c'est Jean-Luc qui nous disait qu'il attendait ça, que ce n'était toujours pas arrivé donc c'est ce qui va permettre de streamer les applications Android directement sur Chrome OS donc sans avoir à les installer, ils seront installés sur ton Chromebook et tu vas les voir arriver euh, tu pourras les streamer les partager, je ne sais pas comment, faire un espèce de mirroring entre ton smartphone et ton Chromebook sans avoir à installer l'application alors je vous passe ce qui s'est passé à deux trucs hyper vachement bien intéressants 2022 deux événements marquants, euh, le mondial 2022 au Qatar, je vous en parle pas trop longtemps parce que je suis pas très fan, et puis euh, l'invasion en Ukraine, euh, je suis encore moins fan, donc c'est pas très compliqué. Et euh, on va parler d'un truc plus sympathique que je précise euh, étant génial et à la concurrence, la révolution de GPT qui arrive en novembre 2022 qui fait, euh, qui, 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 qui sonne l'alerte rouge chez Google quand même, hein, les gars. Hein. C'est euh, un red flag, il faut, on, on met tout le monde sur le pont, on rappelle les, les deux fondateur de Google, pour venir au, à la rescousse des équipes pour euh, créer un truc qui va s'appeler euh, Bard et qui, euh, bah, qui, qui, qui va en découdre avec ChatGPT de Microsoft. du coup euh, Est-ce que Sylvain, dans tout ce que j'ai dit, il y avait quelque chose qui te, qui te semblait intéressant de, de mettre en avant ou de noter
2: bah écoute, non, je pense que c'est pas mal, Clavier RGB, voilà, tu sais que je connais et je t'expliquerai un petit peu plus en détail ce que ça peut apporter dans le cadre de jeu, ouais. qu'il peut y avoir un vrai un vrai aspect, euh, non, moi, ouais, la petite arrivée de la corbeille, je trouve ça assez, euh, depuis tout à l'heure, on, on est en train de dire qu'ils développent des choses, qu'ils pérennisent un système et qu'ils essayent vraiment de nous faciliter la vie et puis il y a des trucs qui mettent une vie à arriver qui devrait être basique, et je trouve ça assez marrant, en vrai, dans le fond, même si je sais que toi et moi, on n'a pas forcément la même vision de la corbeille, mais euh, mais voilà, je voulais dire officiellement que tu avais tort, et que <rire> et que je m'en fiche, voilà. Euh, la fin de Stadia, alors techniquement, ouais. la fin de Stadia, c'est 18 janvier 2023, Jean-Luc, et euh, on essaye de pas trop en parler à Nico, parce que… Euh, le psychologue a, nous a demandé et nous a <rire> <rire> en demandant d'éviter le sujet. Sa, sa santé mentale est en péril, voilà. Ouais.
1: <rire> et toi, euh, Thierry Il bah, y a quand même eu un truc super important qui s'est passé en, en 2022. Nico, que as, tu as cité euh, Mon anniversaire Ah non, mais ça c'est tous les ans. Les 10 ans de My Chromebook Il y avait les 10 ans de My Chromebook et l'arrivée de Sylvain parmi nous.
2: Exactement. Ah oui, effectivement, Sylvain. Bienvenue, Sylvain. Merci. Le coup d'État. <rire> Le coup d'État. <rire> suite à, à, un à une attraction
1: de voix de, euh... de Nico. <rire> ah oui, <C> exact. <rire>
2: organisé par mes soins. Enfin, c'est Un jour, voilà. vous connaîtrez l'histoire complète. Mais... <rire>
0: Très compliqué, effectivement. Oui, effectivement, pas mal de nouveautés intéressantes. Bon, Il y a deux, trois trucs marquants qui n'ont pas été terribles, mais pas mal de nouveautés intéressantes quand même. Donc voilà, on a fait le tour rapidement. 2022-2023, ce n'est pas encore passé, donc on ne peut pas vous en parler, même si on sait déjà ce qui va se passer. Alors du coup, je voulais euh, aller faire un petit, un petit euh, bond dans le futur en vous mettant en avant quelques flags. Vous savez, les, les fonctionnalités expérimentales de Chrome OS que vous pouvez activer à tout moment. Attention ça ne va pas faire exploser votre Chromebook mais si vous avez envie qu'il fonctionne euh, parfaitement bien sans un seul accro parce que j'adore qu'un plan se déroule sans accro il bah, ne faut pas les activer hein, tout simplement euh, et on les doit à Jean-Luc Jean-Luc merci à toi de faire un super travail de veille sur les sur les flags euh, il existe plein, plein, plein de flags expérimentaux vous pouvez aller sur euh, chrome.slashflags euh, f l a g -S. Et là vous allez voir il y a je sais pas 200 flags différents et euh, Jean-Luc nous nous, nous fait un petit euh, un petit reporting euh, régulier un petit reporting un gros reporting régulier et euh, donc euh, je voulais vous en mettre quelques-uns en avant je vais pas vous les dicter juste allez regarder tous les flags qui ont euh, le terme jelly j e 2 l y vous verrez il y en a pas mal et euh, ça une une incidence sur euh, on, on me tag on il y a Alain qui me qui me qui me taille un short avec Salto aussi. Donc, euh, voilà, saltant pour Salto. Hein. Enfin, c'est… Euh, voilà, bref, Stadia, Salto, tout disparaît. Donc, si vous, êtes, vous avez un, un prénom qui commence par S, essayez de… de que je ne m'intéresse pas à vous, sinon vous risquez de passer un mauvais quart d'heure. Euh, donc je reviens sur mes flags, Jelly. Euh, Jelly, il y a <rire> Jelly qui permet d'avoir la vue calendrier sur la barre d'état, permet l'activation des thèmes de couleur de l'application de fond d'écran, permet l'activation du coloriage de la boîte de dialogue. Ça permet de, de, de rajouter des petits rectangles de couleurs pour mettre en, en évidence les termes lorsque vous au passage de la souris. Il y en a un autre qui permet d'utiliser des boîtes de dialogue plus lisibles. Et puis enfin la possibilité d'avoir un sélectionneur de fonds d'écran de, en fonction euh, de votre votre fond d'écran en l'occurrence voilà. donc ça c'est le, le, le flag jelly les flags parce qu'il y en a plein hein. je vous les mets dans les notes de l'émission donc pour ceux qui nous regardent en live vous ne l'aurez pas ce soir mais demain à partir de 18 h les notes de l'émission pour les autres vous les aurez en même temps que le podcast donc pas d'inquiétude un autre que je voulais mettre en avant euh, c'est euh, rewamp qui permet d'activer la refonte de la fenêtre de menu d'état vous le savez votre menu d'état aujourd'hui bah, vous l'avez vu, c'est euh, maintenant des, des tuiles. Je ne sais pas si vous les avez euh, Sylvain, Thierry, vous avez déjà les tuiles qui apparaissent dans le menu d'état en bas à droite, enfin le, le menu paramètres rapides ou c'est encore à l'ancienne avec euh, les petits boutons
1: Non, non, c'est encore en, en boutons, C'est pas en, en tuiles comme sur Android 13.
0: Eh bien, euh, ce, ce flag permet d'avoir un super, une super refonte de la fenêtre d'état donc évidemment j'ai fait un, un post sur My Chromebook vous verrez des captures d'écran merci à, à Jean-Luc qui, qui m'a remonté cette information-là c'est super joli vous verrez c'est hyper intéressant à regarder c'est vraiment en adéquation avec comme tu disais Android et le fameux matériel You d'Android je vous en donne un dernier pour le fun c'est Power Sound ça vous permet c'est un avertissement c'est un avertissement sonore à plusieurs en fait maintenant quand ton batterie sera faible grâce à ce ça va faire un son qui te dit hey, ⁇ Eh, ma batterie est faible euh, ⁇ ça va former aussi, enfin, tout ce qui est batterie, dé, euh, activation, réactivation du produit. Allez voir euh, les notes de l'émission, tous les flags sont là. Euh, ah oui, ça rajoute l'avatar, oui, effectivement, Jean-Luc, dans, le, dans le, le le flag rewamp rajoute l'avatar supplémentaire. Et le bouton redémarrer, c'est anecdotique, mais aujourd'hui, euh, sur Chrome OS, vous avez juste le bouton arrêter. Là, vous allez avoir apparaître un bouton redémarrer et ça permet d'aller beaucoup plus vite.
1: Voilà, Décidément, je crois que j'ai fait... Redé... Redémarrer la corbeille. Euh... Ah non, Il y a le redémarrer. fonctionnalités qui arrivent, c'est impressionnant.
0: Ouais, hypernovatrice. <rire> c'est normal. <rire> c'est Google, c'est normal. On... On réinvente la roue au cas où parce qu'avant elle n'était peut-être pas tout à fait ronde je ne sais pas, je, je, je ne comprends plus on m'a cassé mes lunettes bref euh, est-ce qu est que vous êtes accro ou comme moi des flags euh, Sylvain par exemple, est-ce que tu en utilises en particulier est-ce qu'il y a un ou deux flags que, que tu maîtrises et que tu aimes ou, ou pas du tout
2: je je fais quelques tests de temps en temps euh, j'avais fait à l'époque le productivity launcher, j'avais fait le, le mode reader J'en teste certains, j'avais fait le mode agenda qui m'avait tout planté, mais euh, je suis un petit peu moins expérimental que vous. Mais euh, en fait, souvent, j'en teste, puis il y en a que je garde, d'autres que je ne garde pas. Donc euh, voilà, mais euh, c'est les quelques-uns que j'ai euh, principalement testés que... et que ça m'a apporté quelque chose, en tout cas. Ouais.
0: J'imagine toi, Thierry, que tu l'utilises, t'en utilises ton, 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 ton utilise peu, voire pas, parce que c'est un, euh, un outil de travail, ton, ton Chromebook, très, très souvent
1: oui, il y a ça. Alors, si, en fait, j'en ai utilisé un pendant très longtemps, c'était justement pour le thème sombre. C'est euh, oui, évidemment. Mais c'est vrai, vrai que maintenant, je n'utilise plus ou sinon, ben, via le, mon idée pour pour mettre à jour l'article dédié sur les, sur les flags. Mais euh, je suis en train de me dire que Jean-Luc fait un, fait un travail monstrueux sur les, sur les flags. Et Je vais peut-être le contacter pour lui proposer éventuellement de de m'aider voire de reprendre cette, cet article donc euh... mais c'est vrai que c'est toujours intéressant si en tout cas vous avez un, un équipement où vous êtes prêt à être aventurier et qu'effectivement bon, ceux qui nous suivent depuis longtemps ils sont tous au courant du flag calendar view qui euh, marchait très bien sur dev et euh, sur dev et, euh, et euh, dev beta etc et qui, une fois disponible en prod, si on l'activait, là, c'était compliqué, enfin, en stable, pardon. Moi Je fais des, des abus de langage par rapport à mon travail. Euh, donc, voilà, il faut quand même toujours faire attention, mais en tout cas, ça permet de, de découvrir certaines fonctionnalités, c'est toujours sympa à faire.
0: Un, un, un flag qui disparaît que j'appréciais particulièrement, nous disons Luc, c'est le mode Reader euh, qui permettait de d'épurer totalement une page web de tous les artifices, les images, les publicités que je trouvais assez exceptionnelles. Bon, rassurez-vous, Didier, qui veille au grain, arrive et nous dit, ouais, vous inquiétez pas, Reader Anything arrive également pour le remplacer. Donc, en fait, il déplace euh, simplement le, le mode. Euh, on a fait un article sur les deux modes, hein, de toute façon. À utiliser, franchement, euh, Reading Anything, est pas mal, euh, non? Read Anything est pas mal euh, et euh, des nouveautés qui vont arriver comme l'annotation, la barre, la barre latérale qui était euh, qui était jusqu'à présent euh, en un flag expérimental est devenue euh, stable. Ils l'ont intégré partout, ils rajoutent au fur et à mesure des fonctionnalités dedans et vous allez voir il y a une qui va apparaître demain matin. Je vous ai fait l'article, il est programmé qui va sûrement être apprécié de, de beaucoup, beaucoup de monde. Bref, merci en tout cas pour vos retours. Merci euh, Didier, Jean-Luc, Alain, New Window Layout Menu. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si tu peux m'en dire un peu plus, Alain. Alors, peut-être que je sais, mais je n'ai pas le terme en tête. Euh, N'hésite pas à, à rajouter un petit peu. Euh, on, va, on va aller, on arrive au... Au bout de cet épisode qui est monstrueux, je crois, euh, on va parler un petit coup de nos coups de cœur parce qu'il n'y a pas de CKB Chaux sans coup de cœur. Qui qui de vous deux me parle de Playpoint
1: ah, Je peux, pour une fois que j'ai un, un coup de cœur. Je ne suis pas un spécialiste des, des coups de cœur. Mais effectivement, Playpoint, donc, qui est intégré en fait, à, au, au Play Store, Alors je vérifie en même temps sur mon téléphone pour bien vous guider. C'est-à-dire que... Quand vous lancez le, le Play Store, donc vous avez le menu en haut à droite avec votre icône que vous avez configuré pour votre compte. Et depuis là, donc vous avez d'abord votre nom, et puis vous avez donc géré les applications et l'appareil, donc ça, ça permet de gérer les mises à jour. Et entre les deux, il y a un menu qui s'appelle Point Play, Play Point donc en, en anglais. Alors le principe, il est simple, c'est que vous cumulez en fait des points, un peu comme des espèces de points de fidélité, au fur et à mesure que vous achetez des, des choses sur le, sur le Play Store, alors ça peut être aussi bien des applications, des jeux, mais ça peut être aussi vos, vos abonnements. À titre personnel, par exemple, j'ai Disney+, Plus que je prends depuis le, depuis le Play Store. et Ce qui fait que dès que euh, bah, j'ai mon abonnement qui se renouvelle, j'ai à ce moment-là des points qui sont, qui sont crédités. Donc, c'est 10 points par euro dépensé. Et une fois par jour, euh, une fois par jour, pardon, une fois par semaine à partir du vendredi, vous avez possibilité d'obtenir un certain nombre de points en faisant juste une, une manipulation, c'est-à-dire en allant dans, dans, ce, dans ce menu. Et ensuite, je le fais en même temps pour bien vous guider, aller dans Avantages. Et là, vous avez juste à appuyer sur le, sur le bouton et vous allez cumuler automatiquement un certain nombre de points. Alors, ça peut être en général c'est 3, 4, 5 points. Mais il y a quelques semaines, j'ai atteint le maximum, c'est-à-dire 100 points crédités automatiquement, en sachant que, comme je disais, euh, je crois que c'est euh, 1 euro pour 100 points, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai gagné automatiquement l'équivalent d'un crédit d'un euro que je peux ensuite réutiliser pour acheter du crédit, euh, du crédit Google donc, soit pour acheter des, des applications ou, de, ou des produits, ou sinon également pour inclure dans des jeux. Euh, alors là, je laisserai peut-être Sylvain clarifier parce qu'il est beaucoup plus gamer que, que moi, j'imagine, y compris sur téléphone. Mais donc, si vous avez des, de l'argent virtuel ou ce genre de, de choses, vous pouvez l'acheter par ce biais-là.
2: Il y a des packs. Tu peux avoir des packs sur des jeux de gestion, par exemple, euh, si tu veux des boosts sur ta ville pendant quelques jours ou quoi que ce soit. Et tu peux en fait acheter effectivement ces packs avec les points, par exemple.
1: Voilà, et donc là, je vois effectivement Actutec qui dit que lui, il est en, en platine parce qu'effectivement, il, il y a des niveaux depuis deux ans et que ça lui paye un jeu, en fait, tous les deux mois. Donc, c'est... Comme je dis, on peut assimiler ça, finalement, une espèce de à des points de fidélité qu'on peut avoir dans dans votre supermarché. Donc, essayez, ça vous coûte rien. En plus, en fonction du nombre de points et la vitesse à laquelle vous l'accumulez, vous pouvez passer... En argent, or ou platine, et à ce moment-là, le cumul des points est, est gratifié, c'est-à-dire que vous avez un coefficient 1,1, 1,2, 1,3. Je vous invite à tester, moi je l'ai fait, ça me coûte rien, ça me permet des fois bah, d'avoir quelques, quelques euros de, de crédit à utiliser sur le Play Store.
0: Je crois, euh, Sylvain, tu en avais parlé. Euh, c'était un, 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 un peut-être pas un cœur, -cou mais une t -t -t -façon de tes façons de récupérer un peu de sous par-ci, par-là.
2: Non, c'était pas celle-là Non, c'était Google Opinion Reward. Ah, c'est Google Opinion. Exact. Que j'ai lié, bien. en fait, ça, re, ça envoie sur mon PayPal et euh, derrière, ça peut permettre de financer le Patreon, par exemple. Top.
0: Ouais. Euh, ouais. Moi, j'ai plein de points aussi. Je viens de regarder euh, Thierry, j'ai plein, plein de points. J'en ai plus de 1500, je crois. Euh, et tu peux louer des films, tu peux louer, enfin euh, tu dépenses tes, tes sous comme tu veux sur le Play Store.
1: Et, euh, voilà. donc, ça donc ça peut ça, être ça, des jeux, des films, ouais. euh,
0: du crédit tout simplement. Ouais, c'est du crédit Google en fait. Et que ouais, tu le dépenses bien. vraiment. Ouais, c'est pas mal. Donc si vous voulez vous amuser, euh, c'est une bonne solution. Et puis oui, il y a les récompenses de temps en temps, effectivement. Ne pas oublier à les réclamer euh, parce que sinon elles sont perdues. Euh... Que dire d'autre bah, C'est une bonne... Merci, merci, euh, hyper intéressant. À toi, euh, Sylvain, toi, tu es plus... Euh, bon, on le sait, hein, l'histoire, la littérature, les livres, tout ça, c'est ton dada, quoi.
2: Oui, je voulais parler de Google Play Livres. Alors, souvent, les gens utilisent euh, Audible, euh, Audible, la Audible. version euh, d'Amazon, qui a un système de jetons et d'abonnement. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Ça peut te permettre, quand tu prends l'abonnement, d'avoir des livres à moindre coût. Euh, J'ai un, un catalogue, moi, Google Play Livres, donc, que vous avez dans l'écosystème Google, euh, avec énormément de livres. Donc, en gros, application gratuite. Ça te permet d'activer... D'accéder, pardon, des millions de livres, des magazines, des bandes dessinées. Vous en avez certaines qui sont gratuites. Vous avez parfois des livres qui sont offerts. Vous avez des livres qui sont libres de droit, qui sont anciens et qui peuvent être téléchargés. Euh, donc, c'est intéressant. Euh, il y a possibilité de régler en termes de caractère. En termes, il y a une lecture audio. Alors, ça fait un peu la voix, tu sais, d'assistant. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Mais tu as des livres audio également. Donc, c'est vraiment livres écrits et audio qui peuvent être achetés. Tu peux synchroniser les lectures entre tes différents appareils et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors pour moi, je l'utilise énormément parce que j'ai un groupe famille et dans le groupe famille, si quelqu'un achète le livre, il peut le mettre à disposition du groupe famille et ce qui fait que tout le monde peut en profiter. Et à la fin, je me retrouve, on est six dans mon groupe famille à avoir vraiment un catalogue qui est énorme et ils ont un système d'extrait de livres Honnêtement, il y a des moments, les extraits, c'est quasiment 10-15% du livre. cest tu as parfois 80 pages d'extraits. Tu as vraiment de quoi euh, te, te dire est-ce que j'aime le contenu de ce livre Est-ce que je peux investir Il y a souvent des offres euh, qui sont faites avec des réductions, des promotions et ce genre de choses. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller euh, découvrir parce que je trouve que c'est bien foutu et que euh, derrière, ça permet d'avoir accès à de la culture et tout un tas d'autres informations euh, tout à fait intéressantes. Vous l'utilisez, vous, un petit peu Vous avez une bibliothèque. Euh, Ouais, ah, moi, je
0: l'utilise ouais, sur mon Chromebook, d'ailleurs. Euh, J'aime bien parce que' en fait, quand tu, je, le, je, je, je passe mon Chromebook en mode, en mode portrait, je swipe pour faire tourner les pages comme si c'était un vrai livre. Et euh, je trouve ça intéressant. Et puis, euh, avec la fonction, euh, la fonction lecture de, du Chromebook, euh, séle euh, sélectionner pour, pour prononcer, je ne sais plus exactement le terme qui est utilisé, ça permet de, de lire différemment, d'ailleurs, mieux que que la version intégrée dans Google Play Livre, euh, la voix, est plus sympa puisque tu peux la choisir, tu peux accélérer, ralentir, tu peux faire pas mal de choses. Et puis, je l'utilise aussi pour euh, les, euh, les, les fichiers EPUB, EPUB je ne sais pas comment on le dit, euh, les, 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 livres, les livres numériques qui ne sont, euh, sont pas forcément disponibles dans le store. Euh, sur les applications, donc si tu récupères des livres libres de droit, évidemment que les livres de droit euh, tu peux les, les stocker sur ton Play livre et puis y accéder quand même sur tous tes appareils, que ce soit ton smartphone, ton, ton, ton Android ou n'importe quoi, tu peux accéder à tous tes e pubs. et du coup j'ai pas mal de bouquins comme ça qui sont soit tombés dans le domaine public, soit gratuits parce que l'auteur le, le, ne, ne le vend pas mais propose
1: des systèmes de, de e -pub. donc c'est hyper intéressant je sais pas ça. toi Thierry Ouais, bah, moi, petite anecdote, c'est qu'avec mes problèmes de vue, j'ai pu lire le livre pendant, pendant pas mal d'années. Et il y a, je dirais, deux ans, euh, je me suis lancé parce que justement, ben, Android 10, donc thème sombre, donc play libre en, en thème sombre. Et du coup, j'ai, j'ai lu, bah, deux, deux bouquins numériques, ce qui m'a, ce qui m'a assez surpris à, à ce moment-là. Donc, c'était vraiment pratique. Et je, je voulais préciser, vous l'avez dit indirectement, mais au cas où ce serait pas clair pour certaines personnes. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une synchronisation de là où vous êtes, ou bien des... Je sais plus le terme qu'ils utilisent, des signés, ou en tout cas, il y a des signés de ouais. voilà, surlignage, etc., parce que vous pouvez surligner une partie du texte, etc. Et bien entendu, euh, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant, c'est synchronisé avec votre compte Google. Donc, toi, par exemple, Nicolas, où tu disais, bah tu, tu le fais avec ton ton Chromebook, supposons qu'après, bah as juste ta tablette à portée de main, et bah, tu peux suivre sur sur ta tablette, voire même sur ton téléphone. Bon, ça lire le livre sur le téléphone, je suis un peu moins convaincu. Mais donc c'est vraiment oui un, un outil qui est, qui je trouve est, est super pratique. Et puis en règle générale, euh, les tarifs des livres en version numérique sont souvent moins chers que les versions papier. Et ma petite fibre éventuellement écolo dit aussi que bah, en général c'est c'est d'une certaine manière, c'est plus pratique ou en tout cas, entre guillemets, plus écologique sans vouloir lancer un gros débat, parce que je sens quand même dire qu'après avec le cloud, ce n'est pas le cas, mais de manière générale, en tout cas, ça évite d'utiliser de langues, du papier et ainsi de suite
0: il y a Romain dans le chat qui nous dit qu'en apportant nos webpubs directement sur Play Libre, il va reconnaître automatiquement et ajouter les métadonnées donc ça c'est aussi intéressant, ah, ça ouais. permet d'avoir quelque chose de plus complet, donc euh, oui effectivement je n'avais pas pensé à ce, à ce point là mais c'est vraiment super intéressant puis la synchro dans le cloud est, est vraiment très sympa et les deux, les vos deux coups de cœur d'ailleurs se réunissent hein, finalement avec mes playpoints je peux peut-être acheter un livre sur Google Play Libre. qui sait Absolument. Ça,
1: ça doit être possible. Je n'ai jamais euh, utilisé ah, est même sûr. Ce
2: là mais, Puisque ouais, tu ouais.
1: peux convertir tes Play Points en crédit Google. Ah bah ben top, voilà. Donc, de ce fait-là, tu peux prendre tes points, les transférer en crédit Google et du coup, dans la foulée, acheter ben, un livre.
2: Mais ben voilà, c'est parfait. C'est ça. Qui te donnera des
0: points, du coup qui te donnera des points donc tu pourras racheter oh, c'est dingue c'est dingue non. on n'arrête on plus euh...
2: est on, dit, on est en train de, de péter ce... <rire> on vient de hacker le système en direct en
1: direct ouais, ouais.
0: attention on diffuse sur Youtube donc on va peut-être être, être coupé prématurément avant la fin du podcast bon bref euh, tiens bah d'ailleurs tiens un petit coup de cœur que j'aimerais avoir là maintenant alors vous m'avez fait déjà un gros coup de cœur, hein. tous vos dons déjà c'était juste le meilleur coup de cœur qu'on puisse avoir hein. euh, si tous ceux qui sont encore là je vois qu'il y a encore 13 ou 14 personnes qui sont avec nous. Jusque là, si vous êtes sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou peu importe, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. J'ai vu qu'il y en avait 5, 6 qui étaient à faire. Alors n'hésitez pas, hein, si on peut en avoir 13, 14, 15, 20, 200. Euh, et puis à la fin de l'épisode, une fois que tout est mis en ligne, si vous pouvez nous laisser des commentaires de, sur ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez voulu nous dire, que vous nous avez peut-être dit d'ailleurs dans le chat, mais qu'on n'a pas eu le temps de lire ou qu'on n'a pas vu passer, n'hésitez pas, dites-nous. On peut lancer des discussions hein, dans le chat YouTube, c'est pas un problème. Euh, et ça fait toujours remonter la vidéo, donc euh, ça nous aide encore. Même si ce soir vous nous avez aidé euh, énormément, euh, vous pourrez encore le faire et cette fois. C'est gratuit, il ya juste à cliquer et puis à, à mettre un peu de texte. Voilà, ça c'est un coup de coeur, mais c'est pas celui que je voulais vous donner. J'en ai un quand même <coughs> rapidement. Euh, c'est euh, AI PRM de force euh, chat GPT. Donc, euh, si vous connaissez chat GPT, c'est euh, bah, l'intelligence artificielle qui est sponsorisée par Microsoft. On va dire, donc moi, c'est une extension Chrome que je vous propose qui est fonctionnelle évidemment sur nos Chromebooks. Euh, elle vient se rajouter à chat GPT. Quand vous ouvrez la page OpenAI de ChatGPT, vous, euh, vous avez votre, votre champ texte où vous pouvez saisir votre prompt. Eh bien, il faut savoir que ces prompts peuvent être sauvegardés et il y a des dizaines, des dizaines et des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont réfléchis à des prompts hyper intéressants et euh, qui vous permettent de faire des tas de choses sans trop vous prendre la tête. Genre, vous sélectionnez ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner un exemple. Créer un post LinkedIn euh, engageant de ce texte. Donc, par exemple, les Chromebooks, c'est les meilleurs ordinateurs du monde. Et là, il va vous générer automatiquement de la meilleure façon possible votre poste LinkedIn euh, complètement. Il n'y aura plus qu'à faire un copier-coller, le corriger quand même. Euh, ça peut vous créer un agenda, ça peut vous créer plein de choses. Vous verrez, il y a énormément de monde qui laisse des, des choses et vous pouvez garder vos prompts ou les prompts des autres pour améliorer encore la qualité euh, de vos propres euh, requêtes et c'est vraiment bluffant. Euh, en gros, c'est des, mo des modèles qui sont déjà pré-proposés par euh, des utilisateurs et ça marche vraiment bien. Donc, allez-y. Je, ai... ah, bah, je vois que Sylvain a mis euh, les liens dans les notes de l'émission et sur le chat, donc du coup, vous l'avez. Donc, euh, moi, j'aime bien et c'est gratuit et ça vient se, se juxtaposer à ChatGPT. On le voit même pas, hein, c'est complètement transparent. Voilà mon petit coup de cœur. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Euh, on a fini un petit peu tard cette fois, mais c'est de votre faute. Vous nous avez tant aimé qu'on on a, on a partagé encore plus. Euh, C'était une soirée hyper intense. Euh, et et euh, du coup, euh, on, va, on va quand même se quitter malgré tout ce soir. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta préparation de ce, cet épisode. Merci également à Thierry. Merci à tous vos, vos discussions dans le chat, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, et encore merci pour euh, vos, vos différents super euh, stickers chat, merci tout le monde on se retrouve de toute façon dans une petite quinzaine de jours pour un autre épisode du CKB Show, on a déjà une petite idée, euh, alors euh, si vous vous en avez aussi, n'hésitez pas à nous les passer peut-être qu'on jumelera tout ça et puis on fera des choses hyper intéressantes euh, je vous laisse le mot de la fin, Sylvain, Thierry et puis moi je vous dis à tous, euh, bonne soirée, bonsoir Alain, merci en tout cas de ta venue merci beaucoup et à très très Bientôt.
2: Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Salut. À bientôt.
0: A ciao, bye
1: bye.